0: Balance, una charla profesional entre amigos. Familia, ¿qué tal? Muy buen día o tardes o noches cuando nos estés escuchando haciendo y agradeciendo el favor de tu atención este octavo podcast ya de balance una plática profesional entre amigos el día de hoy como siempre con el gustazo de poder compartir con mis queridos amigos hermanos de empresa visionarios y bastante locochones la doctora tania y el licenciado frank que están ya listísimos para compartir Hoy toca una esfera muy interesante y yo les pedí, supliqué, imploré que me dejaran hacer el intro de esta, de esta esfera del wellness que es la esfera financiera. Y quiero platicarte o quiero iniciar esta historia contando o platicándoles lo que fue mi primer verdaderamente acercamiento a la parte terapéutica. Hace más años de los que quisiera reconocer, eh, <risa> inicié mi primera especialidad que es en hipnosis clínica y mi profesora me dijo, sí, sí, te acepto en la especialidad, pero tienes que hacer terapia, ¿no? Entonces, sí, vamos a hacer terapia. Pues ya estaba recién con una relación terminada, este, mi abuela había este, pues fallecido, traía como, ah, sí, claro, pues vamos a trabajar esto, ¿no? Llego con, con mi terapeuta, Empezamos a trabajar y no sé en qué momento empezamos a hablar de mi bocho rojo. Yo tenía un bocho rojo 73, el cual amaba con locura y pasión, porque yo le decía a, a mi terapeuta, le decía a Miguel, es que yo voy a Nesa, me encontré un bar padrísimo, donde el güey que canta haz de cuenta que estás escuchando a Enrique Bunbury. Eh, la lira, muy buenos músicos y todo, pero la voz era extraordinaria. Y di cuenta que estaba escuchando a Bumburi ¿no? Y me gustaba mucho porque yo estaba soltero en ese momento y eh, pues podía salir a la hora que yo quisiera, 3, 4 de la mañana del antro de Nesa y nadie me pelaba, pues porque venía en mi Bochit 73, ¿no? O sea, nadie me hacía gran caso. Eh, pues la verdad es que había carros muy buenos al lado, estacionados y. Y demás, y entonces él se rió con esa sonrisa que ahora puedo detectar, que yo me sonrío con mis pacientes que así como... <risa> te toca madrazo, hijo, ¿no? O sea, ¿cómo te explico? Y, y me decía, ¿y por qué no con un jaguar? no Otra persona, a mí el carro me gusta, está bonito, pero no es mi hit. Él dijo, eh, la anécdota completa es, ¿por qué no con un jaguar? Y yo dije, pues porque en mi bochito 73 nadie me pela. Y me dice, o sea que tú lo que crees es que la seguridad... ¿Depende del carro con el que tengas? ¿Por qué digo esto? Porque yo le decía, nadie me pela, nadie me va a hacer caso, nadie me va a hacer daño. Hace mucho tiempo yo tenía engarzada la idea de que a mayor dinero, mayor posibilidad de que me hicieran daño a mí o a mis seres queridos. Era una creencia que ahora sabemos se llaman creencias limitantes, en donde estaba la vinculación de un concepto seguridad con un segundo concepto dinero, que no tiene nada que ver. La operación matemática es lógica. A mayor cantidad de dinero, mayor posibilidad de que me rompan el hocico. A menor cantidad de dinero, menor posibilidad de que me toquen. Entonces, cuando empecé a trabajar esta parte, eh, me dijo, tienes que darte cuenta que la seguridad viene de ti, nace de ti e irradia hacia adelante. Y no tiene nada que ver que traigas un 73 o un Jaguar, un Mercedes o que andes en micro. Y me dice, y aparte de todo, ¿Por qué no pensar en la posibilidad de no solamente tener para tu jaguar, sino para pagarle un chofer que te lleve al antro? Porque tú no tienes por qué dejar ir a ese antro que te gusta, porque el güey canta muy chido. Tú puedes llegar a ese antro a la hora que tú quieras y a la hora que tú quieras le hablas a tu chofer para que pase por ti. Y entonces no tienes ni siquiera por qué fijarte del carro ni dónde dejar el carro, porque para eso está el chofer. En ese momento, para mí la vida fue diferente. Abrir las posibilidades a que los conceptos no tienen por qué estar engarzados, y menos cuando son conceptos tan mutuamente excluyentes, pero mutuamente jodedores, porque entonces la forma más fácil de estar a salvo es no teniendo. Pero yo me pregunto, ¿cuántas veces habrán secuestrado a Carlos Slim? Y yo digo que cero. Es un mito. La seguridad no tiene nada que ver con la parte económica Y la parte económica no tiene nada que ver con la seguridad Nosotros podemos crear unas finanzas saludables Partiendo de lo que nosotros queremos verdaderamente hacer Y darnos cuenta de dónde no estamos bien Por ejemplo, un ejemplo a lo mejor un poco distinto Tengo a una amiga que eh, es muy guapa Pero no se asume como guapa Porque para ella las guapas son tontas y podrás ser lo que tú quieras en la vida, pero tonta jamás. Entonces, es ese enganse otra vez, ¿no? O sea, no puedo ser guapa porque las guapas son tontas, entonces yo no puedo ser tonta, entonces jamás en la vida me voy a aceptar como guapa. Entonces, son circunstancias bien complicadas que van sucediendo, pero que si nosotros no vamos saneando, no nos vamos dando cuenta de dónde a lo mejor empezó la bolita de nieve, no la vamos a poder detener. Cuando las finanzas eh, se atoran o se llegan a atorar, Desafortunadamente muchas cosas se detienen también y vamos a ser honestos, el dinero no te lleva a la felicidad, pero te deja como a media cuadra, no entonces creo que parte de nuestro trabajo, no solamente en este podcast, sino en nuestra consulta privada con los entrenos, con los pacientes, con los alumnos, es esta parte de la famosa ser disruptivo. En donde esto me ha funcionado a mí y quiero más. Por supuesto que quiero más. O sea, sí, me dijo una frase que me encantó. Otra, otra amiga me dice que un amigo suyo le dijo, yo no sabía que necesitaba un Mercedes hasta que no manejé uno. Y dije, ah, me gusta. Me gusta porque entonces tenemos las posibilidades de potenciar lo que nuestra cabeza quiere y lo que nuestra cabeza conoce. Un tip. ¿Quieres acercarte a tus objetivos? Pide una prueba de manejo. Vive la experiencia de treparte un Mercedes, a un BMW. Bueno, a mí me gusta la Mazda CX-3, una camioneta a mí me encanta. Pero permite a tu cerebro potenciar las posibilidades que financieramente pueden ser n cantidad, pero partiendo de lo que verdaderamente quieres. El coaching ontológico habla acerca de quién te vas a convertir cuando tengas ese carro, esa casa, ese reloj. Y entonces creo que ahí abrimos posibilidades.
1: Y yo recuerdo mucho, una vez que alguien me comentaba, el dinero, como, como bien dices, ¿no? ¿no? No te hace mejor persona nada, pero sí al menos tener el dinero que tú quieres para mantener el estilo de vida que quieres, ¿no? Y justo antes de empezar el podcast hablábamos de, de, de pues esta onda de los chavos, ¿no? De, de, de los hijos, ¿no? Que, y la educación, cómo, cómo se ha detenido, cómo la escuela en casa... Y finalmente, pues, eh, creo que todos los papás eh, lo que buscamos es tener pues, a nuestros hijos en un, en un buen lugar para que puedan tener una buena educación, puedan, puedan explotar sus, sus conocimientos, ¿no? desarrollar sus potenciales. Pero justo eso es, es algo interesante, ¿no? O sea, si tú tienes un estilo de vida donde quieres que tus hijos puedan ir a lo mejor a hacer un, un, un deporte, quieran eh, a lo mejor aprender a, a algún tipo de, de instrumento musical, a partir a la escuela, pues indudablemente eso requiere, ¿no? Y, y, y como decía alguien que, que aquí a, admiramos y, y, y respetamos y nos agrada, Franco Escamilla, no eh, <risa> los hijos a veces comen como si nos odiaran, ¿no? <risa> Entonces... Pues eh, creo que sí es interesante, ¿no? Esta parte de, de cómo las finanzas eh, son parte de nuestra vida, no, no, no van de la mano necesariamente de la codicia, porque creo que eso es algo también que tenemos ahí muy, 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 muy metido en la cabeza, y que puedes tener una buena relación con las finanzas, tener un estilo de vida... Que tú quieras, el que tú quieras, pero mantenerlo, porque eso también es interesante, ¿no? Si tienes malas finanzas, puedes tener un buen estilo de vida, pero estar súper endeudado, ¿no? Y a la mera hora, pues tampoco funciona.
2: Claro, bueno, ahorita escuchando todo lo que mencionaba Josafat, creo que eh, en muchas ocasiones lo podemos asociar con, con. la parte del. Pues de lo que nosotros mismos vamos. Eh. eh, eh, eh se puede decir que adquiriendo conocimientos que vamos adquiriendo o, o hasta juicios no de, de la gente con la con, en nuestra misma esfera social que nos dice no es que el dinero cómo es posible que tú seas no seas avaricioso porque quieres tener más yo en una ocasión escuché a alguien que decía no el dinero te da confort te da lo que mencionabas ahorita, ¿no? Tener un Mercedes, tener un BMW, tener un Mazda, pues depende de cómo te quieras sentir, depende de lo que a ti te haga sentir, de lo que tus mismos recursos y posibilidades te den. Porque también creo yo que no es válido que aspires a tener algo que no que estás generando. O sea, ¿por qué tendrías derecho de tener un Mercedes Benz si no estás eh, esforzándote por tener uno, no? O sea... A mí esta parte me suena en, en, en lo que lo que nosotros buscamos buscamos y queremos tener eh, porque te pueden decir es que por qué tienes eh, dos, dos vehículos no por qué si solo puedes tener uno bueno porque me gusta el confort porque mis recursos me dan para tener dos y eso es totalmente válido y al final es si yo hago por, por ahí decía una frase no hace hace el bien similar mirar a quién y haz todo lo que hagas sin dañar a nadie, ¿no? Haz lo que tú quieras, pero no dañes a nadie. Para mí esa filosofía aplica más o menos en esta parte donde tú puedes tener lo que tú quieras, mientras sea de una manera eh, respetable, ¿no? Que no sea algo que esté lastimando o hiriendo a alguien. Entonces creo yo que podemos ser merecedores de lo que queramos. Y ahorita que mencionaban la parte de la pandemia, me vino a la mente otro pensamiento que tuve en algún momento y dije, bueno, en, en toda esta parte en donde nos estamos aislando, en donde estamos empezando a, a tener eh, como... como yendo hacia cosas más basales, como limitarnos en, en, la, en el traslado, en la transportación, en todo el hecho de, de la idea de estar en un lugar de estos así como... Los paisajes del Señor de los Anillos, en donde ves así, ¿no? todo las praderas, ves los lagos, ves los ríos, ves, eh, pues que a, a lo mejor solamente necesitas tener tus, tus animales de, de ganado para poder, de granja para poder sobrevivir, ¿no? Y no tienes que ir a ningún lado, no tienes que consumir absolutamente más nada que lo que tu cuerpo necesita, moverte como antes, ¿no? Regresar a la parte en donde vas de cacería y, no sé, me vino a la mente esa parte. Entonces, ahorita también hablaban de, de la cuestión de, de que así como vas obteniendo más, vas necesitando más, y te vas endeudando, y te dan, te dan una tarjeta de crédito y tiene 50 mil pesos, y dices, tengo la necesidad de endeudarme con 50 mil pesos ahorita, ¿en qué? No sé, en lo que sea, ya los iré pagando a 45 mensualidades sin intereses, no importa, pero lo voy a tener.
1: Por 10 años.
2: Por 10 años, ¿no? Porque yo así lo quiero, o sea dices bueno pues al, al, al final así, así es como funciona este mercado de, del crédito y yo recuerdo que hace 30 años quien tenía una tarjeta de crédito era de un estatus social alto no o sea no cualquier persona tenía aspiraciones a un crédito y ahorita hasta te, te, casi casi te ruegan porque tengas un crédito porque así es como funciona ahora esta, esta cuestión entonces me parece que hablando y me suena mucho eso que mencionaba Josafat de, de lo que quieres tener, claro, o sea, porque al final yo soy de la idea, se te genera una necesidad, si tú no sabes que existe Mercedes Benz, nunca vas a querer tener un Mercedes Benz, pero el día que te subas a uno y ves que tiene calefacción en el asiento, que ya no tienes que estirarte para encender la radio, sino simplemente con un comando de voz, puedes hablar por teléfono, puedes encender la radio, puedes abrir el quemacocos, puedes hacer n cantidad de cosas, ah entonces ya quieres tener un Mercedes Benz, porque te subiste a uno y sentiste la diferencia de estar en tu 873 y estar en el Mercedes Benz, ¿no? Y por ahí José Pat se frotaba las manos ahorita que hice un comentario. Venga, José Pat, échale". <risa> Es
0: échale. Que, es que esta, esta parte, yo, 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 tengo un poquito de lío porque hace mucho tiempo tuve un alumno que trabajaba como cargador en la central de abastos. Y en psicología, me refiero ya como alumno en la licenciatura, y me dijo, yo estoy estudiando psicología porque el cuerpo no me va a dar para toda la vida ser cargador. Y dije, ah cabrón, o sea, ¿cómo? O sea, su aspiración en la vida era ser cargador en la central de abastos y como eso no iba a poder ser, se metió a estudiar. Entonces, en ese momento, a mí me habían vendido eh, la oportunidad de adquirir un carro con unas mensualidades tremendamente cómodas, así cómodas lo que le sigue. Y él, yo le decía, este carro eh, me, me hizo favor de darme un rato, a mí no me habían entregado el mío, y el suyo le había costado sangre, sudor y lágrimas, literalmente. Hay mucha gente, como Frank, que está acostumbrados <risas> a que el trabajo dignifica, a que el trabajo es lo que importa, el esfuerzo. Preguntémonos otra vez acerca de los Slim, ¿cuántas veces en su vida crees que se haya esforzado el nieto de Carlos Slim? Y yo difícilmente creo que eso haya sucedido y no por eso creo que no lo pueda disfrutar, yo, 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 yo. Y entonces pienso en que muchas veces, estas, estas, vuelvo a las creencias, ¿no? estas creencias en donde... Si yo no lo esfuerzo, si yo no lo trabajo, si yo no lo hago, entonces no, no lo vale, no es merecedor. Y esto a lo mejor estoy siendo muy exagerado, pero pensemos en la última vez que te dieron un regalo. Y okay. en ese regalo, ¿qué tanto lo disfrutaste versus él cuando tú te lo compraste, no? Y entonces, ¡ah, no manches! Es que yo salir y comprarme el celular es lo más chido del mundo. Híjole, pero si llega mi pareja, llega mi papá, o sea, ¿cómo si ya tengo 40 y no sé qué? ¿Mi papá me va a regalar? Y güey, ¿por qué no? O sea... Creo que eso es válido y eso es donde yo, Josafat, yo digo, podemos tenerlo todo, incluso la parte de laboral, trabajar, esfuerzo y también la parte que sea fácil, porque no tendría por qué ser complicado. Bueno, eso es lo que yo creo.
2: Ahí va. Perdón que interrumpa que está poniendo bueno esto. Eh, en esta parte, fíjate que sí, sí te doy la razón en donde mencionas que, que puede ser la tendencia a pensar que ...que si no lo trabajo, no lo merezco... ...posiblemente se, se dio esa connotación... ...pero más bien me iba como la parte de... ...de, de, de cuando no lo tienes de una manera... ...vamos a llamarlo... Eh, ...honrada... ...vamos a... a es, ¿Eh? por, ...por ahí, por ahí iba, iba, iba mi comentario... ...pero sí muy acertada la, la, la parte de que mencionas... ...que si bueno si yo nací en una familia... ...que tiene recursos... ...y yo soy... Eh, yo soy eh, gozo de esos beneficios, obviamente que es total válido, porque a alguien le costó trabajo, en algún punto, ¿no? en el que sea si se hicieron riqueza hace 50, hace 100 años hace 10, hace 2, porque se ganaron la lotería, pues, totalmente merecedores y si sí, la parte de, de, del, del sentimiento que le otorgas a un objeto material cuando te lo regalan o cuando tú lo trabajas pues puede ser diferente, ¿no? porque a lo mejor yo digo, ah, es que me costó mucho trabajo comprarme este par de tenis y estuve dándole así ahorros durante dos años, ¿no? Por ejemplo O llegó mi pareja y me dijo Mira, te regalo un par de tenis igual Ah, ok, pero ya es un valor más afectivo No sé Creo, creo que entra por ahí Entonces, sí Sí, en esa parte repito, te doy la razón Porque sí podemos merecer lo que mi familia haya, haya dado Y a mí me pasó algo curioso Y digo curioso porque eso es, esa es mi historia, ¿no? Es como decías tú Yo, Josafat, yo, yo, Francisco durante años yo iba y tocaba puertas ¿no? para trabajar, para buscar trabajo. Y llegué a estar, y hubo una anécdota que, que siempre que puedo la comento, yo era revisor en el aeropuerto. Eh, yo checaba el, el equipaje de las personas en los filtros antes de abordar el avión. Y en una ocasión yo escuché unas compañeras que dijeron, yo estaba trabajando por ahí en el mes de agosto. Y dijeron, oye, ya viste y hiciste cuentas, ¿qué días te va a tocar Navidad y qué días te va a tocar año nuevo otra O sea, qué, ¿qué turno te va a tocar? Porque éramos, éramos tres turnos. ¿Qué turno te va a tocar en Navidad y qué turno te va a tocar en Año Nuevo? Y dije, bueno, qué hueva estar aquí en medio año, ¿no? O sea, yo no me hacía en ese trabajo en medio Y dije, yo aquí en cuanto me salga otra cosa me voy a ir, porque ese creo que es de los pocos trabajos que llegué a detestar por trabajar por necesidad, ¿no? O sea, yo decía, aquí no me, no me gusta, o sea, no me gusta. Yo buscaba cualquier N cantidad de excusas y pretextos para no ir. O sea, no me importaba que me pagaran nada de mi quincena, porque eso sí, los descuentos estaban buenísimos. No me importaba, ¿eh? te lo juro pero yo el trabajo lo detestaba, o sea, ávidamente, yo era, no me gusta y no quiero, entonces a la primera sí me salí, pero yo cuando escuché estas chavas, ahorita que mencionaste lo del cargador y lo de que se volvió un psicólogo, dije, wow, ¿cómo tú mismo llegas a, a generarte estas creencias limitantes en las cuales dices, pues yo voy a estar aquí durante tanto tiempo y no me va a rendir? ¿Y a dónde aterrizo el comentario? Durante algunos años yo estuve buscando, metía currículum, me decían sí, me decían no, nos vemos mañana, y de alguna u otra manera cuando me invitan al proyecto de Nutem, todo se viene a converger en tener un trabajo como yo nunca lo había tenido, ¿no? O sea, estar en un lugar donde te sientes cómodo, donde estás bien, pero eso no quiere decir que, que estés condenado a una zona de confort eterna, sino al contrario, al tener esa disponibilidad y flexibilidad de, de acomodar, de mover tu trabajo, de tener tiempo, para mí me empodera para, para que surjan más proyectos, por ejemplo este. En mi vida me hubiera imaginado que hubiera estado frente a un micrófono hablando a no sé cuánta gente, ¿no? Si yo me hubiera muerto de, la, de, 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 de los nervios y decir, no, ¿cómo crees? ¿No? O sea, yo no nací para esto, yo a mí me gusta otra cosa, me gusta, eh, no sé, no, estar detrás de una computadora trabajando y, y ya. Al final la, 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 la misma circunstancia, la misma historia, la misma fluidez de la vida me trajo a este momento. Entonces yo digo... Durante muchos años pensé en eso, ¿qué va a ser de mí a los 40, 50, 60, 70 años? No sé qué va a ser, no sé si voy a llegar, no sé si voy a durar, no sé si el cuerpo me va a dar, no lo sé. El punto es que ahora estoy aquí y de alguna manera sí hubo un trabajo, pero no. creo, creo que es la, la, esencia, la, la mejor esencia de la vida, es decir, que todo salga conforme se vaya dando con, con, con la parte de de haz, de haz las cosas que te apasionan, que te gustan, y en algún momento vas a obtener recompensas, ¿no? y no tener esa ansiedad, y, y bueno, aquí en donde, donde, donde viene el comentario de la parte de, de, las, de lo que estamos hablando de la esfera financiera, que de alguna manera el tener esta flexibilidad de, de tener la expansión que tú quieras lograr, qué es lo que tú quieras trabajar y lo que quieras hacer con tu tiempo que tienes, pues para mí es una mayor responsabilidad, porque antes le metía la tarjeta al cajero, y me daba dinero cada 14, 15 días Y ahorita ya no hay aguinaldos Ya no hay tarjetas Y luego me dice la doctora Pero pues la emprend le, 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 el emprendimiento está bueno, ¿no? Y sí, porque de alguna manera De repente te recuerdan que tomaste una decisión De la cual te tienes que hacer responsable ¿Cómo <risa> emprender? <risa> paga tu, tus impuestos Ve lo de tu seguridad social, etcétera, etcétera Entonces es algo que también Pues es una aventura distinta Pero está padre, ¿no?
1: Y, y que finalmente se converge, ¿no? Con todo lo que hemos platicado. Creo que también eso es interesante. No sé si han escuchado esa parte de el círculo de la rata, ¿no? Que se habla mucho en los emprendedores, ¿no? Que trabajas eh, ocho horas o nueve a veces, eh, tu salud es muy mala, eh, estás en un lugar donde no te gusta, el clima laboral es terrible, te llevas mal con todos, ves poco a tu familia... Eh, te divorcias de tu esposa, tus hijos no te conocen porque, porque nunca estás y, y te lleva a la enfermedad y finalmente todo lo que ganas terminas eh, gastándolo en, en pagar tus enfermedades, ¿no? Entonces creo que también es interesante cómo esta parte de la, de la situación financiera converge con todas las esferas que ya hemos platicado, ¿no? O sea, cómo una persona también que tenga salud mental, que tenga salud física, que, que pueda tener una salud social, pueda tomar buenas decisiones conforme a, ese, a, a esas finanzas, ¿no? Tanto en dónde las vas a invertir, como también dónde, dónde digo, hablo de inversión o hablo de gasto, ¿no? Porque uh -huh. también es una realidad, y, y lo vemos. Ustedes vieron las estadísticas, los millennials, donde gastan más su dinero es en, en comprar el cafecito de Starbucks, ¿no? Bueno, ya dijimos marcas, a ver si no nos... Que ¿eh?
2: Dijimos, me suena a varios, doctoros, ¿no? <risa>
0: Aquí todos somos sí, uno, sí, wow, wow. Francisco. De
1: cómo esas generaciones gastan su dinero en cosas que parecieran banales,
2: ¿no? Pero aquí lo interesante es lo que mencionaba hace rato, Josafat. De cómo te... O sea, cómo tú puedes saber que tiene la necesidad de probar uno de estos cafés hasta que te metes a uno de estos establecimientos. ¿Por qué? Porque al final está el wifi, está el aroma diferente y te da cierto estatus. O sea, no es lo mismo ir por tu cafecito al... A, 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 con Doña Mari. A, con Doña Mari o a, a, a esos este, establecimientos que están ya casi en cada esquina. Y no es lo mismo, ¿no? O sea, porque hasta, hasta como que andas escondiendo el cafecito, ¿no? Como dices, que no me vean que acá como ya terminando la quincena y que no me alcanzó. Y en el estar... Eh, en el estar bien. <risa> <risa> en el estar bien de cuando vas a estas cafeterías. Cuando vas a estas cafeterías. Este, pues hasta allá afuera, ¿no? Tus mesitas y todo para que de alguna manera tú estés en confort, pero también para que la gente te vea. Si se dan cuenta, no tienen como cristales que estén cubiertos o con demasiada publicidad en los cristales, porque ellos necesitan que se vea de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, para que también identifiques quién está y que también te... ¿Qué, hace, qué hacen los chavos? Ponen su laptop, ¿no? Y están ahí a lo mejor... yo Por ahí tengo un cuate que le encantaba ir y decían, no, pues me echo un cafecito y estoy 6 horas, 7 horas, ahí trabajo, no tengo internet en mi casa, y le sacas provecho, yo peor te puedo decir, yo paso y me dicen, ¿cuántos de mi café? no, pues 120 pesos, no manches, espérate tantito, pero si voy a ir a trabajar 6 horas, pues está regalado, porque es como si rentara un espacio por esa cantidad, y al final no te van a echar de ahí, en una ocasión estábamos comiendo unos elotes nosotros, y me acuerdo ah, que comimos, que decir pero, eso. Pero, pero estaba, estaba el como lo de bien. la pandemia, estaba como lo de la pandemia, nos tocó echando unos elotes ahí en Cocotitlán. Y este, y nos comimos unos telotes, estamos en la sobremesa, ¿no? Platicando con los niños, ahí echamos un refresquito y todo. Y llega sí, el, 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 el encargado del establecimiento y nos dice: ¿Algo más en lo que les pueda ayudar? ¿Más elote? Y no, estamos así, bien, gracias. Y se quedó parado ahí junto a nosotros. ¿De veras no quiere nada más? este, no, gracias, sí, que te vayas ajá, y le decimos, pero ya casi nos vamos, no, 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 no se preocupen no era por eso, era nada más para saber si estaba bien, bueno, ya entendimos el mensaje, adiós bye, nos vamos, entonces, pues sí, no, porque al final el espacio tiene que estar circulando eh, la feliz de la gente para que exista consumo, pero en estas cafeterías no, realmente es lo que te dan, pero también los chavos ya es un, un, una cuestión de y se ha tocado en muchas eh, en muchas ocasiones no que es como un símbolo de estatus pero ¿cómo, ¿cómo sabes que te que vas a tener esa necesidad? Pues como mencionaba Josafat, ¿no? hasta que no te subes a un vehículo de estos y ves el confort que puedes llegar a tener, ya dices, bueno, me puedo dar un gustito y vas y te compras un café. Que fue como ese debate que hubo. no Porque decían, ¿cómo es posible que un café te cueste tanto y, y mejor consume productos nacionales y ayuda a los... este Cafeteros mexicanos, digo, bueno, pues al final es el poder de la elección. Pero bueno, era por ahí el, el comentario de los Millennials, doctor.
1: Bueno, pero yo les preguntaría a ustedes, ¿tienen hijos? <risa> ¿Sabes qué? Se... <risa> <risa> <O> sea... <risa> Gastarían todos los días esa cantidad
2: espera ah, Bueno, espérate, en no, un me grides, no me grites, <risa> ah, no bueno,
1: me grites. Ahí viene, ahí viene mi, mi aportación. Ahí viene la, otro. La, la inversión. Ay. No, no, ahí viene
0: mi aportación. Porque en cierta ocasión. Eh, estaba yo en una plaza famosa ya en León y dentro de la plaza hay una boutique de Montblanc también patrocinanos <risa> y ustedes sabrán que las plumas las carteras no cuestan no o sea, claro. y vi un reloj y le alcanzo a ver el precio y era de 80 mil pesos y dije a la madre ¿no? y entonces se empezaron <risa> a echar a andar muchos procesos internos no buenos en mí limitantes y esto se lo comenté precisamente a mí a mi terapeuta y me dice ajá pero si tú traes un reloj de 80 mil pesos cuánto cuesta tu carro y si traes un carro de por lo menos 2 millones de pesos cuánto cuesta tu casa porque traer un reloj de 80 mil pesos no es para que te jodas la vida pagándolo a 80 años, sino es porque tu estatus, lo que decías hace rato, tu nivel de vida da para eso y entonces no tiene que ver el esfuerzo, tiene que ver el gusto, tiene que ver con, con la vida propiamente. Y entonces sí hay un dicho que me gusta mucho que dice quien tiene para el whisky tiene para los hielos. Entonces sí creo que si tu reloj es de 80 mil pesos sin pedo puedes traer un carro de 2 millones. Y si traes un carro de dos millones es porque estás interesado en una casa de por lo menos cinco o seis. Pero también hay otras historias. Hace muchos años fui corredor de bolsa y mi jefe era el primo de Javier Alatorre. Entonces eh, un día llegaron unos inversionistas o unos posibles inversionistas. Los atendí y todo llega mi jefe y no cerraron eh, la venta. Era un cliente potencial para mí, yo estaba muy mal y, y me le fui encima al jefe, ¿no? O sea, pero, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué vienes así vestido? Traía hoyo en el zapato. O sea, los inversionistas dijeron, no me voy a meter con un corredor que trae hoyos en los zapatos. Y yo así estaba muy enojado con este señor y, y me dice, pues, ya llegarán otros. Pero con una calma dije, Argh. no, o sea, yo tenía el coraje entripado y demás. Dice, bueno, entonces ya no hay, ya no hay pendientes, ya no, ok, listo. Este voy a cenar y yo creo que ya nos vemos mañana. Digo, así como que voy a cenar, son las 4 de la tarde, no sé qué. Para no hacerles el cuento largo, definitivamente traía el traje sin planchar, traía hoyos en los zapatos, pero ese día se le antojó pizza. Fue a Italia a comer pizza. Y a la mañana siguiente se le antojó una hamburguesa a Nueva York y se fue a Nueva York a comer hamburguesas. Y al otro día se le antojó un vino chileno y se fue a Chile a los viñedos. O sea, él lo que gastaba toda su lana era en viajes.
1: Claro.
0: O sea, él no tenía un par de zapatos sin hoyos, o a lo mejor sí, ¿no? Pero sus zapatos tenían hoyos. Pero yo no quiero pensar cuánto demonios costaba el vuelo de Italia de hoy para hoy. Y se iba en su avión, no tenía avión privado, pero se iba en su en su vuelo comercial que te va a salir que en el doble por lo menos porque tenía antojo en ese momento de pizza ahí fue donde yo entendí que si tú quieres un reloj de 80 mil pesos es porque a ti te gusta un reloj de 80 mil pesos pero que si te lo quieres chingar en una hamburguesa porque te cuesta 5 dólares pero el viaje te cuesta 300 dólares pues esa es tu lana y eso es lo que tú decides hacer y a, aparte de todas maneras hate va a haber, o sea la gente va a criticar y va a decir un montón de cosas, ahí es donde yo creo que podemos ser verdaderamente honestos y decir en qué gasto, ¿no? Y ahorita hablando de nuestros aparatos telefónicos, el estatus que da la marca de la, de la manzanita, ¿no? Claro. Cuando yo digo no, pero ni de loco voy a traer una cosa de esas que nada más la ves y se echa a perder. O sea, este güey que traigo se me ha caído varias veces y, <risa> y sigue sacando mejores fotos que los, que los otros, ¿no? Entonces, creo que mucho tiene que ver con cada una de las personas. Yo definitivamente no quiero un, un Mercedes, porque no, no soy fan. Pero la Mazda CX-3, voy por ti chiquitita, en color rojo <risa> Mazda está de no mames. O sea, pero ese es ya parte de mi gusto. Y yo sí quiero un reloj de esta marca de mil pesos. Y yo no tengo intención de hoy ir a desayunar a Italia y gastarme en eso, en Milana. Creo que esa es una ventaja. Esto lo vi en la película, en el documental El Secreto. Decían estos gurús, afortunadamente hay bueno para todos. Y no todos queremos lo mismo. Hay suficientes Mercedes, BMWs, Mazdas y Bocho 73 para toda la gente. Y esa es la ventaja. Creo que decía hace rato Tania, tener sanas las esferas del, del bienestar son muy importantes, definitivamente, y todas convergen definitivamente. Pero también yo, 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 a título personal, sí creo que hay esferas que son palanca. Y yo creo que esta es una de las palancas más grandes de todas.
1: Sí, y, y además también estás de acuerdo que creo que hay varias cosas, ¿no? Una, que tienes toda la razón. Cada quien tiene derecho a elegir en dónde va a invertir y cómo lo va a hacer. Y, pa y el por qué. Eso también es interesante, ¿no? Porque también, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que te deja? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que cubres con, con, con esa situación? Pero sí creo que la parte saludable en esta, en esta situación es que seas muy consciente de los precios que tienes que pagar por eso que quieres y que los asumas, ¿no? Porque también eh, el punto es decir, ah, pues yo voy a, voy a, a, a comprarme el, el equipo más caro pero por, esos, por esa situación voy a estar estresado y por esa situación voy a dejar de ver otras cosas que son tan importantes y que no, me, que no me llevan a ese punto. ¿A qué voy? Por ejemplo, ¿no? Si por la deuda vas a estar estresado, preocupado, angustiado, te vas a enfermar, entonces el enfermarte te va a hacer que te alejes de ese sueño que quieres, ¿no? O de, o de eso que invertiste. Porque al final vas a terminar pagando en otras cosas y no te va a alcanzar lo suficiente para, para lograr esa meta. Sí,
0: ahorita que dices eso, yo, yo quiero agregar, a final de cuentas, estos son los gastos del adulto, claro porque ahorita nosotros tres estamos hablando, bueno, estamos tocando el tema, por ejemplo, de la tecnología de los celulares, pero en verdad tú podrías traer ahorita con tu trabajo un celular de 2 GB de RAM, no creo que te dé Claro. Se te atora, se te pasma, no, no llega a la cita, o sea, es, es la oficina virtual. Exacto. Entonces sí necesitamos si sí ocupamos cierta, cierta inversión. Pero
2: ahí viene la parte de hacerlo de manera inteligente, ¿no? Como lo que tú mencionabas. Si yo sé que mi estilo de vida me da por la movilidad, cuántas veces me ha caído mi equipo, eso tú ya de alguna manera lo evalúas previo a una adquisición, ¿no? Porque dices, bueno, voy a tener uno que con verlo se va a descomponer, pero mi ritmo de vida no es estar todo el día sentado en una oficina, ni tampoco estoy todo el día en reuniones, ni tampoco mi movilidad está limitada. Pues creo que también ahí viene la parte de cómo hago yo mis compras, que eso es lo interesante hacer una compra inteligente, dependiendo de las necesidades que tenga, porque tienes toda la razón. Si ahorita queremos hacer un live y tengo mi chicharrón de 2 gigas con... 16 de memoria, aunque
0: este, lo ponga este
2: chueco la doctora, no, no se, se va a ver, ahí se puede ver que un celular poderoso también saca tomas chuecas, no, <risa> es la diversidad, entonces creo yo que esa parte es bien interesante de lo que mencionaban ahorita de cómo podemos hacer también una compra inteligente, y creo que no se necesita ser economista, ni contador, ni nada, ...para que en este sentido común... ...o lo que nosotros consideramos como sentido común... ...te diga... ...ah, porque acuérdense que somos los tres, somos uno... ...entonces yo digo... ...tenemos, somos los tres... ...tenemos sí, sentido tú común... <risa> <risa> el no, ...no, porque hace rato la doctora dijo... ...lo, de, lo del cambio, y dijiste, somos uno... ...entonces somos uno también ahorita... Entonces, vale, vale. <risa> ...estamos en un solo, somos una simbiosis... <risa> los tres eh, ...el detalle es ese, ¿no? ...generar una compra inteligente... ...creo que esa es parte, parte clave parte fundamental, porque dice ahorita Josefa, yo no quiero un Mercedes, ¿no?, pero yo sí quiero mi Mazda, ¿por qué?, pues porque necesito transportar en N cantidad de personas, necesito confort, necesito llevar cosas, y no me dejo ir por el impulso o por impresionar a un grupo social, ¿no?, que eso también es, eh, yo me acuerdo que en una ocasión fuimos a, o, o, la doctora me invitó a un grupo de, de, de emprendedores, y de verdad que a mí me, me, me llamó mucho la atención cómo todos sacaban su celular. Pero solo los que traían de la manzanita lo sacaban y lo ponían para que se viera la manzana en la mesa. Claro. Era como de, ah, mira, yo lo traigo. Y, ah, yo también lo traigo. Y yo mejor ponía mi chicharrón con la pantalla <risas> para arriba para que no se viera que no era de la manzana. Arriba. Y la servilleta <risas> arriba. De verdad, eh. De verdad que sí te, sí te da cierto estatus, pero bueno, al final solo se siente gacho en el momento. La verdad es que no me anduve persiguiendo mucho tiempo, solo fue un ratito en lo que desayunábamos, como que sí sentí gachito y luego salí y dije, bueno, pues soy feliz con mi chicharrón, pues soy feliz con mi chicharrón y no necesito impresionar a nadie, fue lo que yo pensé. Entonces, el punto es ese, ¿no? Que a veces decías, un reloj, el, el reloj de 80 mil te lo va a dar el mismo que te lo da el del tianguis de 50 pesos, está bien el punto es cómo te quieras sentir tú, porque yo creo, yo quiero pensar que, que aunque diga la gente no es cierto es realidad que si tú te cuelgas una de esas cosas en la muñeca de 80 mil pesos, a fuerzas que te empodera para lo que quieras, y quieres que todo el mundo te lo voltee a ver, sin que te corten la mano Entonces, ese es el hecho, no o sea, que te, pero también no lo vas a ir a presumir a, a Lado, ¿no? Te vas a ir a algún lugar donde la gente, pues si a, a lo mejor yo te voy el reloj de Josafat y digo, ah, pues está padre. Me dice, espérate, güey, pues me costó 20 mil baros, como que pues está medio padre, ¿no? O sea, uh -huh. yo no lo sé, porque yo no conozco de relojes, pero o si sea, a lo mejor va Exacto. a echarse un puro uh, allá, este, a. Uh, a un lugar nice de, de la zona centro pues igual y si con su brandy igual y ahí le dicen oye tú, qué bonito reloj qué bonito reloj y dice ah claro pues güey es, que... es el último que cuesta 20 mil baros, no o sea está bien y eso al final te genera bienestar no sé, usted dígame, Loli, si genera endorfinas o no hay en, en el cerebro Cuando nos dicen, este, te pues está, está padre ¿no? ¿Te, ves, te ves, hoy te veo más guapo que ayer con tu reloj? O sea, decía,
0: decía mi mamá, es, ese carro da como tres viejas por kilómetro <risa> Claro, ¿no? O sea, algo genera Y, y, y ahorita, <risa> sí, me, me, me acuerdo que vi hace muy poco un video con Salinas Pliego, ¿no? Diciendo, yo traigo el, el Apple Watch no sé qué 7 creo, dice y este me dice cuánto cuesta el bitcoin y eso no me lo da el reloj de medio millón de pesos, claro. dije ok, claro, o sea, son las necesidades y entonces ahí regreso al tema que me, me gustó mucho como lo dijo Tania en el sentido de que la cartera te tiene que dar para el estilo de vida que quieres y si tú te das cuenta que hay un estilo de vida que quieres, he escuchado a un amigo financiero decir, es obligatorio y irte dos veces al año de vacaciones. Exacto. Y dije ¡oh qué yo, cosa amigo. tan chula! <risa> <risa> pero, no, no, no. pero entonces en que me vale mucho el, el, el punto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a Acapulco, particularmente a los sol inclusive, porque en Acapulco no hay nada que hacer. O sea, la vida es en la noche, a lo mejor un antro y tan pero no hay ruinas que visitar, no hay bailables que conocer. Yo o siempre sea, he dicho que es la ciudad de México
2: con playa. Sí,
0: <risa> es para no hacer nada, ¿no?
2: claro.
1: Sí, y, y justo, fíjate que eso iba, ¿no? Eh, en alguna, en alguna ocasión, en, en estos viajes ya tiene tiempo que no hacemos <risa> no por la economía sino para el, el podcast el podcast no podemos hablar de podcast.
0: Sí, sí, sí.
1: <risa> <risa> eh, eh, hablábamos justo con, con una persona que nos nos persuadió de hacer una inversión en vacaciones y decía algo interesante no y, y justo lo que dices no o sea pon también en el centro esta situación de, de, de tener experiencias, ¿no? O sea, puedes tener cosas o puedes tener experiencias. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que te llevas a la tumba? Pues nada, ¿no? Más que en ese, ese, no lo sé, pero si ese último minuto, eh, cuando estás muriendo, llegan, es lo que decía Frank, llegan todas las emociones bellas que has tenido en tu, en, en tu vida, pues qué padre, ¿no? O sea, digo, es algo que no sabemos. Eh, lo sabremos algún día, eh, pero pero sin duda las experiencias te dejan muchas cosas chidas, ¿no? Entonces, si le inviertes también en tener una experiencia, que es lo que ahora justo a las empresas te ofrecen, una experiencia, ¿no? Uh -huh. es, eso, es, eso es también padre, porque finalmente también hay gente que se dedica a trabajar todo el año para viajar una semana, ¿no? En Europa o irse a lo mejor todo el año están en, en home office para poderse escapar un mes, ¿no? De mochilazo. Y, y justo, pues, también está interesante, ¿no? Si, si eso, es, eso es algo que te deja o algo que, te, que también te llena emocionalmente, pues, también está padre. Hablas de Acapulco. Yo cada vez que voy a Acapulco me encanta porque ahí dejamos las cenizas de mi mamá. Y Acapulco para mí tiene un sentido como bien diferente al claro. que cualquier otra persona tendría, ¿no? Entonces, el simple hecho de ir ya me hace feliz, ¿no? Uh -huh. Y me imagino que hay gente así que ante ciertas inversiones que hace en su vida, pues también ve reflejadas ciertas cosas que pasaron, ¿no? Digo, ahí si sí tú dinos, tú que eres el experto.
0: Fíjate que yo creo que esto que dices de las experiencias está súper bien porque uh, se va construyendo la vida partiendo de eso. ¿No? Y, y creo que también hay cosas, objetos que se pueden convertir en, en, en situaciones experienciales a mí siempre me han gustado los teléfonos desde que tengo la oportunidad de comprarme mis teléfonos siempre han sido de gama alta porque es algo que a mí me gusta sí. y eh, por ejemplo tengo mis tenis eh, pero mis tenis son marca, bueno, son, de, son de marca pero no son de la palomita ni de nada así no, Una de las que
1: usábamos en el kinder. Ándale,
0: ¿no? Porque, porque no es parte como de algo esencial. Pero si eso se lo trasladamos a Frank, pues él necesita, porque es parte no solamente de su gusto, sino de su trabajo. Y entonces creo que ahí vienen las combinaciones en donde podemos echar mano, no solamente de los gustos, sino de incluso los, los requerimientos que cada uno de, de nuestras profesiones, de nuestros particularidades va, va generando, ¿no? Y, y definitivamente el, el punto de poder tener estas, estas experiencias, eh, tengo una, una amiga que dice, yo no quiero regresar a presencial, es terapeuta, yo no quiero regresar a presencial, y digo, ¿por qué no? O sea, ¿no te hace falta la gente, el contacto? <risa> me dice, no, porque me, me dice, me, en la siguiente semana me voy a Acapulco, me voy a Acapulco un mes. Y entonces me voy ahí a dar las sesiones online en la playa con, con, con el camacho, la chela. Pues nada más cambio el fondo atrás y estoy dando. Y yo dije aquí sí como, ok. Yo no lo había <ríe> pensado así. Y, y entonces y empiezo a ver que están estos famosos All inclusive. Y si haces cuentas y demás, una estancia. Y ahí se los dejo de tarea. Una estancia en un hotel de buenas estrellas con, con este con todo incluido, te cuesta menos de mil pesos mensuales. Menos de mil pesos mensuales, con comidas ya incluidas. O sea, obviamente para una persona. Claro. Pero pensemos en los singles, pensemos en las, en las personas solteras, pensemos en toda esta gente que sí, a través de la pandemia, conoció el home office, pero también de la gente que ha vivido muchísimos años trabajando en home office. Sí. Imagínate hacerlo en la playa, sí. con, con, con las chelas, con la comida ya hecha, con la, el, el aseo hecho todos los servicios wifi luz o sea y dices y cuánto cuesta un departamento la renta de un departamento solo el departamento sí, en polanco
1: claro. ¿Qué te gusta
0: 60 mil pesos sí. Y entonces dices ah ok y es ahí donde viene la, la, la adquisición de experiencias y entonces dije ok va si a mí me gusta como esta amiga trabajar y no estar en la parte presencial oye es una opción es una opción en donde digo un paciente casi casi no un paciente para la renta un paciente para mí y digo un paciente para mí porque ya está cubierto todo en esto solo inclusive. Entonces, posibilidades hay. La que tú quieras, la que se te ocurra, la que más te guste. Lo único que yo diría, como para cerrar el comentario, es primero que tienes que conocer a ti ¿Qué? y saber qué es lo que te gusta y qué es aquello que no te gusta. Decía Frank en la parte de los emprendimientos. Hay gente que es muy feliz siendo oficinista. Es gente que es tremendamente feliz recibiendo la quincena. Pase lo que pase, ahí está la lana. Y la gente que de repente nos aventamos a estos famosos emprendimientos es así como, wey, ¿cómo le hago? No, señor, no te Jets, tengo me prestas 10 pesos para la carne porque ya no me alcanzó, ¿no? ¿No? Pero bueno, eh, yo estoy muy contento porque tengo la oportunidad de ir a las juntas de la escuela de mi hija, de ir a los festivales. Eh, Está lleno, con todo el respeto al mundo, está lleno de mamás eh, en la mañana de la escuela. Ya vemos dos o tres papás nada ¿Alguien más. Alguien va
2: a dormir en la noche sí. en el patio. Sí. <risa> Alguien. pero <risa> Entonces, hay, hay, hay muchas
0: posibilidades con, con... con el hacer para cada uno de nosotros, ¿no?
1: Y, que, y creo que eso es interesante, ¿no? Creo que esta situación... Eh, que hemos vivido desde hace dos años, que no, no diré el nombre para que no nos censuren, eh, sí, sí a muchos nos ha dejado muchas cosas que reflexionar y creo que esta parte de, de vivir, vivir la vida con experiencias eh, que, que te agraden. Creo que eso es algo muy importante, ¿no? O sea, si tienes la oportunidad de viajar, viaja. Si tienes la oportunidad de, de irte a comer un un este un raspado a, a, a Bell ve y hazlo, ¿no? Si tienes la oportunidad de ir a Cocotitlán a comerte unos elotes, aunque te saquen... Te corran. Hazlo, te corran. ¿no? O sea, vive, vive, vive las experiencias, porque creo que también algo interesante es eh, esta situación que viene, eh, eh, este futuro que ya nos alcanzó, ¿no? Este... Este universo digital, donde también hay finanzas, donde también hay, hay, hay otra vida ahí, también es, es algo interesante que en el futuro se, se verá. Y, y, y les dejo esta esta información que vi, que decía que una persona se había metido a este meta metaverso y que lamentablemente su, su avatar eh, sufrió violencia sexual, y que la, la violaron en, en, en este mundo digital lo interesante es que ella comenta pues es que mi cerebro no identifica si era el avatar o era mí porque yo lo traía en los ojos no entonces me generó mucha ansiedad y me generó muchos problemas después de esta situación que viví no entonces es interesante como esta, esta digitalización esta situación también que va incluida en todas estas esferas eh, tiene que ver con, con la parte de la salud y donde finalmente aterrizamos, ¿no? O sea, que las finanzas te lleven a generar experiencias positivas para que puedas seguir en el entorno saludable de bienestar y equilibrio, ¿no? Porque indudablemente va a haber altas y bajas, esa es una realidad, pero que al menos la, la basal pues sea saludable.
0: Sí, definitivamente el, el punto de estar estable, de estar equilibrado, eh, yo creo que ya es como, un, como un, un discurso muy repetitivo, pero hasta que no estén todas las personas, creo que no está de más eh, comentar como una necesidad de, de bienestar, ¿no?
2: Sí, y lo que mencionabas ahorita, Josafat, hablando de, de que hay gente que pues, ya se adaptó, que, que es también válido, ¿no? O sea, al final del día... Eh, se ofertó esta parte de, de poder realizar cosas vía remota y hay quienes se les da yo como que estoy sí y no, porque he trabajado algunas cuestiones online sí me gustan, sí las disfruto pero, pero sí hay, un, hay una diferencia ¿no? en la experiencia de trabajar de manera presencial con, con un ser humano y de manera remota al final son dos experiencias diferentes ¿no? hay esa diversidad pero si no hubiera sido por esta situación, pues igual y no lo hubiera eh, realizado, ¿no? no me hubiera aventado. La misma circunstancia me dijo, inténtalo, lo intenté, está padre. Pero bueno, creo que cada una de las dos tiene sus particularidades porque la remota tiene esta cuestión. ¿no? Donde estés, la puedes ejecutar, la puedes aplicar, como es, cambias el fondo y no se identifica dónde estás. Y en la presencial te obliga a estar en un lugar en específico, pero la experiencia es distinta. ¿no? Entonces claro. creo que las dos tienen su... Su diversidad, eh, tienen su, su, sus beneficios, no puedo decir que ni una es mejor que la otra, simplemente son diferentes. Pero ahorita que mencionaste eso, dije, pues, sí, es cierto, ¿no? Hasta o te puedes, o sea, vivo hablando de una cuestión ya como muy, eh, pues sí, muy, eh, eh, una ilusión muy muy padre, puedes ir a vivir a un hotel, ¿no? Donde, como dices tú, que qué, qué esa sensación tan tan padre que te sales en la mañana, dejas ahí el. Eh, <risa> Tiradero, tu ¿tiradero, tiradero, ¿no? Como, como todos lo dejamos, después te, te dedicas a hacerlo eh, y regresas y ya todo está así como, como si hubieran dado reset a la habitación y dices, ¡ay qué padre! Entonces, estar en eso, oír y comer todo lo que tú quieras, tener muchas cosas a disposición, no, no tener que preocuparte por el pago de servicios, pues al final, digo, como dices tú, no sé, si alguien es soltero y lo puede aplicar así, estaría, estaría muy padre, ¿no?
1: Pues estás diciendo que los.
2: Pero. Que no, no, es... no, 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 estoy retomando como el tema de. O sea, hoy creo que vamos a dormir en el patio hoy tú y yo. <ríe> Eh, es, es, es como esta parte en la cual es aplicable para ciertas personas, <risa> para todos, porque si ya te vas con mis hijos, y, y, y no, pues ya no, ya no sale, no sale, nos sale. Nos, no, espérate, nos sacan, no, nos sacan a las 7 de la mañana dicen, vez. está padre que vengan una semana, pero señor ya llevan aquí dos meses, ya lleguenle ¿no? con el relajo que tienen sus hijos, entonces creo que al final de esta diversidad y el experimentar en lo que ustedes mencionaban dependiendo de ¿Qué y para qué yo esté buscando lo que tengo? Esa es, esa es la cuestión que me va dando esta expertiz, ¿no? El viajar, el conocer... Pero yo, yo ahorita que los estoy escuchando, pienso en que eso también nos da la oportunidad de poder ejercer una opinión de cómo, cómo puedo yo elegir algo que cubra mis necesidades... Porque si algo no lo cubre, pues simplemente ya no lo vuelvo a consumir, ¿no? O sea, yo puedo comprar un par de tenis, pues se me rompen a la semana, ya no lo, ya no lo voy a volver a hacer, porque dije, pues ya tuve una experiencia, o si al contrario, me duraron dos, tres años, pues voy a buscar unos de la misma calidad, ¿no? Acá es lo mismo, si viajas, en lo que lo inviertas, si te gusta que tu carro... Eh, ya nada más le presiones un botón y te lleve en la pantalla del, del GPS a donde a tu destino y ya no tienes la necesidad de andar buscando en tu teléfono, pues qué padre. Pero si todavía te gusta tener tu Bocho 73 y tu guía roji, pues también está padre, ¿no? Porque te gusta la aventura y todo lo que tú quieras. Entonces creo que es el poder de la elección, ¿no?
0: La guía roji. La guía que a ver, a ver,
2: ¿quién se acordaba? Nadie se acordaba de la guía roji. Oye, es cuando, cuando después te
0: vendieron el CD room de la guía roji. Oh, no, no, te no sentías volado.
2: Era otra cosa, no había nada como extenderle en tu cofre, pero espérate, eso no es lo peor de todo, lo peor de todo es que había que tener... Eh, un, buen no, un buen conocimiento para que le diera lectura a la guía Roji, sí, claro. porque si no te perdías o sea, todo el mundo pensaba sí. que era consecutiva la página y no, de no, ahí te mandaba otra y tu mente sí. tenía que hilar las imágenes en ese momento y decías, ya, y regresabas, ibas y, y venías.
0: Sí, me quedé generación de cristal. Sí, están de apechito. ¿eh? Sí, sí, están de apechito. ¿sí? La roji o
2: el preguntarle y el que te digan, aquí a cinco minutos y está. Aquí adelante ya te faltan iba. cinco, ya casi a cinco minutos. No, y eran dos horas.
0: Fíjense que esta esfera de, de las finanzas me parece muy, les decía, una palanca muy grande. Sin embargo, creo que también depende mucho de, del... del de la energía que le queremos meter y, y decía al inicio de esta transmisión cómo las creencias pueden llegar a ser boicoteadoras en el sentido de la, del resultado. Sin embargo, quítale la parte ilógica que evidentemente es, pero piensa en cómo lo piensa tu cerebro y, y no voy a perder mi seguridad con tal de tener dinero. Entonces es ahí donde nosotros entramos con, con el trabajo personal. Y darnos cuenta que no tiene nada que ver ser una persona a salvo una persona segura con el número de billetes que traes en la cartera o los ceros que tengas en la cuenta.
1: Y, y además creo que algo también importante es que puedes generarlo, ¿no? O sea, conozco a alguien que de, de repente se endeuda con la, con la tarjeta, <risa> pero hace todo para generar el dinero, para pagarlo lo más pronto posible, ¿no? Alguien en Por, Porque no le gusta tener deudas, ¿no? Entonces, finalmente también, pues, eh, el hecho de tener una situación de, de reto, pues también a veces te obliga a generar y buscar la forma de darle solución, ¿no? A esa situación. Eh, sobre todo más en los, en los emprendedores ¿no? que, que, que siempre estamos como Híjole, tengo que invertir en esto Tengo que invertir en el otro ¿no? Y ahora me falta aquello ¿no? Y ahora quiero más ¿no? eh, y, y en realidad lo haces Porque tienes la intención de, que, de tener crecimiento Y, ese, y esa presión eh, Positiva Creo que también te lleva a generar Más y más y más cosas Donde, como bien lo mencionas, fat eh, y hay una anécdota ahí que después contaré, <risa> no sé si hay tiempo todavía, pero ya no, después lo contaré acerca de mi carro con Josafat, <risa> eh, ya se acordará él, eh, pero bueno, después lo platicamos, pero bueno, el, el punto es que sí se puede, sí se puede, ¿no? Si, si te pones como meta eh, X cosa, seguramente lo logras, busca la solución.
0: Pues estamos llegando a la rectísima final de este, este capítulo muy, muy interesante para nosotros. Esperamos que también para ustedes lo haya sido estar aquí compartiendo y pues eh, para despedirnos, por favor, si nos pueden regalar nuevamente sus redes sociales, Frank, eh, Tania, porfa, para que la gente que, que quiera seguir en contacto con ustedes, nosotros, ustedes y ellos.
1: Gracias, eh, eh, nos encuentran en Jera, en, en Facebook, Nutem, también nos encuentran en Facebook, Tania Padilla Belmont, en Facebook.
2: Igual eh, su servidor en Facebook, Francisco humada en Instagram, como Frank Rentería.
0: Bueno, ya me hicieron el favor de comentar la de Gera Centro Integral de Salud y arroba psicólogo en todas las redes sociales. Muchas gracias familia, en el camino nos encontramos, cuídense mucho. Chau, chao. chao! Balance, una charla profesional entre amigos.